0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von UAF 3 Mein Name ist Teresa Kulowitsch. Jeden Freitag lassen wir in Vilsmayers Freitag die politische Woche Revue passieren. Mit Politikwissenschaftler Peter Filzmeier habe ich diesmal unter anderem über die Chancen der Bierpartei bei der Nationalratswahl, aber auch über die Performance und Positionierung der FPÖ gesprochen. Am Wochenende hat die FPÖ jedenfalls in der Steiermark ihr Neujahrstreffen abgehalten. Die letzten Tage hat es dann auch einige Interviews hier im ORF mit FPÖ-Politikern gegeben. Zum einen in der Zeit im Bild 2, da waren einmal Herbert Kiekel und auch Harald Wilimski und im ORF-Report war Udo Landbauer zu Gast. Wir befinden uns in einem Superwahljahr, wenn wir uns diese Auftritte ansehen und auch das Neujahrstreffen am Wochenende in der Steiermark. Wie hat sich denn die FPÖ positioniert?
1: Es war das klassische Schema F wie FPÖ bei dem Veranstaltungen genauso wie bei den Fernsehinterviews. Einerseits wurde das Thema Zuwanderung und Asyl in den Mittelpunkt gestellt, obwohl das streng genommen zwei verschiedene Politikbereiche sind, aber in der Diktion der FPÖ ist es sowieso das Ausländerthema und man hat mit gezielten Provokationen Medienpräsenz erreicht, mit Ausdrücken wie Fahndungslisten, wie Volkskanzler, wie Systemlinge. Auch, dass wir darüber sprechen, bestätigt ja die These, dass man die Medienpräsenz damit erreicht. Das Bemerkenswerte ist aber, weniger diese Tatsache, sondern dass die FPÖ Widersprüche nicht wirklich als Problem hat. Einerseits, man behauptet, für das Volk zu sprechen, obwohl die FPÖ ja nicht selbst glaubt, dass sie eine Mehrheit bekommt im Sinn von 50 Prozent plus einer Stimme. Also man hat die Zielgruppenorientierung geschickt geschafft. Man sagt, die plus minus 30 Prozent, die möglicherweise FPÖ wählen, die will ich ansprechen und der Meinung der Rest der Österreichs, das ist denen egal. Es gibt aber auch andere Widersprüche, mehr politisches System als FPÖ und Herbert K geht ja überhaupt nicht. Die FPÖ sitzt in drei Landesregierungen, war schon dreimal in der Bundesregierung und nach seinem nicht abgeschlossenen Studium hat Herbert Kickel seit 1995 zunächst als Angestellter für die FPÖ gearbeitet und war dann Mandatar der Partei und auch Bundesgeschäftsführer der Partei, also in hohen Parteiämtern, genauso wie er für die FPÖ Innenminister wurde. Aber es ist das Phänomen bei der FPÖ bisher, dass man den Markenkern Opposition irgendwie erhalten hat, obwohl es rein rein faktisch nicht nicht stimmt, man hat schon sehr oft regiert.
0: Ein Gerücht, das uns ja auch seit mittlerweile letzter Woche begleitet, aber immer wieder auch angeheizt wird, ist jenes um vorgezogene Nationalratswahlen. Und das ist auch wieder am Sonntag, nachdem sich ÖVP-Bundeskanzler und Parteichef Karl Nehammer mit seinen Landesparteichefs getroffen hat, weiter angeheizt worden. Denn da hat es geheißen, dass alle Bundesländer bis auf Oberösterreich und der Steiermark für vorgezogene Neuwahlen sind. Aber scheint das nun tatsächlich realistisch oder ist das auch ein bisschen eine Scheindebatte, um von anderen Problemen abzulenken? Ja. Cool
1: ja, nein, nein. Es ist unbestritten, dass sicher auch Spitzenpolitiker in der ÖVP wie in allen Parteien solche Strategiespielchen durchdenken. Würde ein anderer Wahltermin mir vielleicht mehr nutzen als plangemäß Ende September. Die dahinterliegende These bei der ÖVP wäre ja, wenn wir bei der EU-Wahl stark verlieren, dann gehen wir noch mehr geschwächt in den Nationalratswahlkampf und vor allem ist unser Parteichef und Spitzenkandidat Karl Nehammer auch wenn er bei der EU-Wahl nicht selbst antritt, auch geschwächt. Da zu Zuzustimmen. Ja, das stimmt sicher. Es ist aber natürlich nicht zu beweisen, dass man da mehr verliert als vorher. Und vor allem stelle ich mir das innerhalb von Parteien schwierig zu argumentieren vor, zu sagen, die Zahlen sind erst willkürlich von mir, aber wir verlieren jetzt, wenn wir vorziehen, vor der EU-Wahl 10, 15 Prozentpunkte oder vielleicht noch mehr, aber sonst wären es ja 20 Prozentpunkte. Also diesen Standpunkt möchte ich in einer Partei nicht vertreten. Und nein, weil strategisch macht ein Vorziehen ja nur Sinn, wenn man einen halbwegs sicheren Deal in der Tat hätte, nach der Wahl mit anderen Parteien eine Koalition zu bilden. Nur, wer soll diesen Deal abgeschlossen haben? Karl Nehammer selbst mit Herbert Kickl nicht, das wäre eher eine ÖVP ohne Nehammer, die mit der FPÖ koaliert. Ein Dreier-Deal zwischen ÖVP und SPÖ, da gibt es zwar ein bisschen Zurückrudern in der Schärfe der Kommunikation, plus Grün oder Neos ist ebenso unwahrscheinlich und es würde ja auch niemand vor der Wahl wissen, dass eine solche Absprache auch nur annähernd hält.
0: Die EU-Wahl. Die ist auch ein gutes Stichwort, denn die ÖVP, die hat sich diese Woche auch durchgerungen auf einen Kandidaten zu einigen. Es ist Reinhold Lobatka, der ist bekannt in Österreich, bzw. auch in der Partei, die anderen Parteien haben auch schon fast alle einen Kandidaten. Da brauchen wir gar nicht gendern. Für die SPÖ geht wieder Andreas Schieder ins Rennen, für die FPÖ Harald Wilimski. Und die NEOS, die haben sich noch nicht fix entschieden, aber es dürfte Helmut Brandstetter werden. Die einzigen, die irgendwie noch gar keinen Kandidaten oder eine Kandidatin in Aussicht haben, das sind die Grünen. Wieso ist es denn bei denen so schwierig?
1: Bei den NEOS zunächst gibt es noch eine interne Vorwahl mit zwar ziemlich vielen Kandidaten und Kandidatinnen, aber niemand wird eine reale Chance hier gegen Helmut Brandstetter geben gegeben. Bei den Grünen waren zwei Ministerinnen im Gespräch, Leonore Gewessler, die Infrastrukturministerin und Justizministerin Alma Zadic, die wir gerade gesehen haben. Beide dürften aus persönlichen Gründen abgelehnt haben, das ist auch verständlich und legitim. In einem der beiden Fälle handelt es sich auch um eine Jungmutter, das ist mit einem Spitzenjob in der Politik grundsätzlich schwer zu vereinbaren, aber wenn man dann noch, und das wäre bei einer EU-Kandidatur der Fall, zur Pendlerin zwischen Brüssel, Straßburg als zweiter Sitz des EU-Parlaments und Wien wird, dann wird es vielleicht nahezu unmöglich. Das Problem für die Grünen ist natürlich auch nicht inhaltlich, ob sie sich jetzt vor Weihnachten entschieden hätten oder nun erst Ende Februar, das ändert nichts. Aber wer immer dann gekürt wird als Spitzenkandidat und Spitzenkandidatin, muss erstens vorher mit Spekulationen leben und zweitens gibt es dann den Beigeschmack, ja eigentlich hätten wir ja eine der beiden genannten Ministerinnen lieber gehabt und das ist nicht die erste Frage im ersten Interview, die man nach Bekanntgabe einer Kandidatur von Ihnen vielleicht gestellt beantworten will.
0: Jetzt, wenn wir uns das bisherige Bewerber- oder Kandidatenfeld auch ansehen, da möchte ich jetzt auch keinem zu nahe treten und natürlich auch niemandem die Expertise absprechen, aber sonderlich divers ist dieses Kandidatenfeld derzeit nicht. Gibt es keine Frauen in Österreich, die das machen können oder vielleicht auch einfach machen wollen?
1: Langfristig stimmt das ja so nicht ganz. Es gab mit Ulrike Lunacek bei den Grünen, später Schwarzsekretärin und auch vorübergehend Parteichefin, eine Spitzenkandidatin und EU-Parlamentarierin. Claudia Gamon ist noch im EU-Parlament und war auch Spitzenkandidatin der NEOS, auch nur diesmal aus privaten Gründen nicht dabei. Caroline Edstadler, jetzt Ministerin, hat an prominenter Stelle kandidiert und so weiter und so fort. Aber geschlechtsunabhängig stellt sich natürlich ein bisschen zynisch die Frage, ist das so attraktiv, die Spitzenkandidatur, einerseits steht stehe ich am vordersten Front in den Mühen des Wahlkampfs und andererseits stellt sich die Frage, Spitzenkandidat oder Kand Kandidatin für was eigentlich genau, weil die einzige sichere Antwort ist für die Leitung der jeweiligen Parteidelegation, das kann bei einem Mandat ich mit mir selber sein, die ich leite, bei höchstens fünf Mandaten sind es vier andere und mehr wird wohl kaum eine Partei hier bekommen von insgesamt über 700 Parlamentariern im Europäischen Parlament, also ein Job, für den es sich lohnt, sich wirklich in den Wahlkampf zu stürzen, ist es rein nüchtern kalkuliert auch nur bedingt.
0: So viel also zur EU-Wahl. Lassen Sie uns auch noch zur bevorstehenden Nationalratswahl kommen, denn da hat gestern einer, nämlich Dominik Vlasny, vielen auch bekannt, unter Marco Bogo bekannt gegeben, dass er bei dieser Wahl mit seiner Peer-Partei ganz gerne antreten wollen würde. Dafür will man jetzt einmal bis Ende April 20.000 Parteimitglieder generieren. Und Vlasny ist ja auch schon bei der Bundespräsidentschaftswahl angetreten. Damals war er auch sehr erfolgreich auf Platz 3. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass eine Nationalratswahl nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Kann man es denn realisieren? Realistischerweise schaffen wir in so kurzer Zeit auch Parteistrukturen aufzubauen, um so eine Wahl zu schlagen, was braucht es da dafür?
1: In der Theorie brauche ich für den Wahlkampf drei Dinge. Das erste ist Medienpräsenz, denn so viel Werbegeld kann ich gar nicht haben und ausgeben, wenn ich im traditionellen wie in neuen Medien nicht ausreichend vorkomme, und zwar auch im redaktionellen Teil der Berichterstattung. Das dürfte Dominik Vlasny schaffen. Ursprünglich war er sehr stark auf sozialen Medien, aber seit der Bundespräsidentschaftskandidatur ist er auch für traditionelle Medien interessant, obwohl man ein bisschen einschränken muss. Gegen Ende des Wahlkampfs wird sich viel zuspitzen. Welche Partei wird erster? Wer könnte Kanzler werden und da ist er dann nicht mehr so im Mittelpunkt des Interesses. Aber Sie haben es angesprochen, man braucht zweitens auch eine Organisationsstruktur und dafür drittens Geld. Da spreche ich jetzt gar nicht von Wahlwerbung, immer noch nicht, aber ich muss ja Personal bezahlen. Ich kann nicht erwarten, dass beim Nationalratswahlkampf das alle ausschließlich ehrenamtlich machen. Das ist ein knochenharter Job und der soll natürlich auch entsprechend bezahlt werden und da soll es eine Anstellung geben. So erklärt sich auch diese überraschend hochgegriffene Zielsetzung. Ich will bis April 20.000 Mitgliedern haben. Das sind rund doppelt so viel, als die Grünen oder die Neos haben und wir leben auch nicht mehr in der Zeit unserer Großeltern, wo man wirklich in der Jugend irgendwo Mitglied wurde und das bis zum Lebensende geblieben ist, aber es gibt einen Mitgliedsbeitrag von fast 60 Euro, also das löst ein bisschen die Geldproblematik und man kann dann die Chancen realistisch abschätzen, also warten wir mal ab, ob er wirklich antritt. Die Unterstützungserklärungen 2600 insgesamt, wenn auch gestaffelt nach Bundeslandgröße, 100 Burgenland-Varlberg, 500 in Wien und Niederösterreich, die sind mit einer Mobilisierung im Internetzeitalter zu schaffen. Ob er eine Chance hat, ja, aber die Chance ist auch nur durchwachsen. Mit den rund 380.000 Stimmen von der Bundespräsidentschaftswahl wäre er sicher mit seiner Partei im Nationalrat. Nur das war eine Personenwahl und noch dazu eine solche, wo vier von fünf Parlamentsparteien, nämlich alle außer der FPÖ, gar keinen eigenen Kandidaten hatten und dementsprechend lassen auch nicht politisch angegriffen haben. Und bei den Wählerströmern hat man sehr viel Stimmen von Grünen und NEOS bekommen, die aber in diesem Wahlgang nicht wirklich vorkamen und auch SPÖ, ÖVP haben Stimmen am Vlasny verloren, ja, aber eben ohne eigene Kandidatur, also er hat seine Chance, aber um die muss er kämpfen.
0: Das ist also ein sehr ambitioniertes Vorhaben, das Dominik Vlasny da für die Nationalratswahl hat. Generell muss man ja sagen, dass die Stimmung im Land gegenüber der Politik nicht die beste ist, das sehen wir auch immer wieder in unterschiedlichen Befragungen oder auch Studien. Aufgrund dessen werden wir vielleicht bei dieser Nationalratswahl auch ein viel breiteres Spektrum an Wahlmöglichkeiten sehen und haben?
1: Rein Numerisch, wie viele Parteien stehen am Zim Stimmzettel, womöglich ja. Wir haben ja ein Parteienverzeichnis übrigens, das beim Innenministerium aufliegt, über 1.300 Parteien, auch wenn da eine Menge Karteileichen natürlich dabei sind. Aber wie ich vorhin sagte, im Internetzeitalter schafft man die 2.600 Unterstützungserklärungen oder zumindest einen Teil davon, um in einem Bundesland auf dem Stimmzettel zu stehen. Schon leichter, aber die Schlüsselfrage ist natürlich, welche dieser Parteien haben eine reelle Chance, auch in den Nationalrat einzuziehen. Da wird viel spekuliert von Ottmar Karras und Liste, der ja immer noch EU-Parlamentarier ist, aber dann aus dem EU-Parlament ausscheiden wird. Es ist die Frage, ob es neben der KPÖ andere linke Listen gibt oder man sich hier zu einer gemeinsamen Wahlplattform verständigt. Aber es wird schwierig, dann auch tatsächlich den Einzug zu schaffen, denn das ist das Phänomen. Einerseits ist die Verdrossenheit über etablierte Parteien und das bezieht sich auf alle drei größeren Parteien oft gleichermaßen sehr groß. Also eine Partei, die irgendwie anders ist, Dominik Glasny ist irgendwie anders, das kann man nicht bestreiten, hat ihre Chance, aber die Umsetzung aus den genannten Gründen wird dann kompliziert.